0: абзац о книгах, и о книгах и писателях всем привет я олег булдаков и сегодня я расскажу вам о странной фэнтези про мальчишку садиста на троне саапильные колдуньи и диких варварах Рассказываем, как автор видоизмененного углерода Ричард Морган забросил научную фантастику, обратился к героическому фэнтези и обманул всех поклонников жанра. В 2022 году жанру героического фэнтези или литературе мечей магии исполнится 90 Вполне официально. В декабре 1932 года на страницах легендарного палп-журнала Weird Tales» вышел «Феникс на мече». Первый рассказ Роберта Ирвина Говарда о Кононе из Кемерии, том самом здоровенном варваре, чей образ воплотил на киноэкране бывший губернатор Калифорнии на пике своей физической формы. Сам того не ведая, Говард заложил основу канона — уже амбал с острой железякой шинкует магов и демонов, находит сокровища и завоевывает красоток. Причем происходит все это на фоне живописных развалин древних цивилизаций в простом и жестоком мире, наполненном враждебной человеку магией. Цикл Говарда подкупал своим простодушием и полным отсутствием дидактики. Конан, классический альфа-самец из суперматча с моральными устоями Павиана, неизменно побеждал превосходящих силами противников не благодаря точному интеллекту и неколебимой верности идеалам, а исключительно при помощи силы, ловкости и нечеловеческой интуиции. Мускулистый варвар благополучно пережил самоубийство своего создателя и десятилетия забвения и дождался нового всплеска интереса к себе в 1960-70-х годах. Вместе с тем он дал генетический материал для тысяч клонов, наполнивших страницы журналов и книг в мягкой обложке. Уже во второй половине 20 века он стал любимой куклой Вуду для саркастических шпилек-фантастов от Нормана Спиннрода с его стальной мечтой, где героическое фэнтези сочиняет эмигрировавший в США австрийский художник, да Терри Прачета с плоским миром. Вспомним его старичка Коэна Варвара. Но, пожалуй, самую остроумную ревизию жанра провел именно Ричард Морган в трилогии под названием Страна, достойная своих героев. Не сразу догадаешься, что у пост киберпанковского вида измененного углерода, который недавно был экранизирован Netflix, и фантазийного цикла Страна, достойная своих героев. А это романы Стальные останки, Хладные легионы и темные ущелья один автор. Слишком уж разные жанры. Похоже, британец Ричард Морган надолго забросил научную фантастику и обратился к героическому фэнтези в 2007 году. Но читатели, которые ждали от автора четкого соблюдения традиций жанра, жестко просчитались. Если ограничиться беглым пересказом, то все в этом цикле вроде бы разложено по классическому канону, как по нотам. Могучий варвар-наемник, участник кровопролитных битв на старости лет, ставший вождем племени. Есть! Аристократ-мечник, авантюрист и герой недавней войны В наличии Сексопильная колдунья, последняя дочь народа, ушедшего на заокраины запад. Тоже тут Впрочем, это скорее дань уважения другому поджанру, эпическому фэнтези Боги и чудовища, могущественные империи и древние расы Таинственные развалины и бесхозные сокровища В широком ассортименте Все так но стоит перевернуть десяток страниц и становится очевидно Ричард Морган последовательно демонстрирует штампы Точечными ударами разрушая все мыслимые жанровые конвенции «Дикие варвары» — степники в его трилогии Высокие, голубоглазые и светлокожие Мечник-аристократ – гей, не скрывающий свою ориентацию. Бессмертная колдунья, местная Галадриэль – мало того, что предпочитает женщин, так еще и принадлежит к племени чернокожих технократов-манипуляторов, которые столетия назад сколотили империю из разрозненных кочевых племен и посадили на трон своих ставленников – смертных. Ну а боги и демоны этого мира — и вовсе артефакты цивилизации, которая когда-то пережила технологическую сингулярность, обернувшуюся глобальной катастрофой. Ричард Морган ломает об колено не только клише, связанные с традиционными амплуа персонажей. На место типичной для жанра пубертатной зацикленности на доминировании, бесхитростного восхищения силой и ловкостью, в трилогии приходит нечто принципиально иное. Почти в одном стиле — и одними и теми же словами, детально, едва ли не покадрово, автор страны описывает гомоэротические эпизоды и боевые сцены, что исчерпывающе характеризует его отношение не столько к эротике, сколько к боевке. Кроме того, писатель не ограничивается вскрытием очевидных фрейдистских подтекстов героической фантастики, как Норман Спидрат или Филип Хосе Фармер. Он наносит финальный нокаутирующий удар, который окончательно выбивает почву из-под ног «Блестителей» Канона. В своей трилогии автор заходит на территорию социально-психологического романа для взрослых, что для героического фэнтези смерти подобно. Да и в «Гримдарке» темном фэнтези не особо приветствуется. Морган то и дело загоняет своих героев в глухие этнические тупики, которые просто не заметил бы Конан с его непоколебимой уверенностью в себе. Можно ли смириться с тем, что на императорском троне сидит избалованный мальчишка с замашками садиста, если тот ведет человечество по пути прогресса? Или можно ли противопоставить злу что-то, кроме насилия, особенно в мире, который переживает последние судороги Средневековья? И так далее, и тому подобное, по вплоть до вопроса оправдания Бога. Почему Творец, всемогущий и всемилостивый, допускает боли страдания? Ну, если исключить самый очевидный ответ, потому что на самом деле никакого творца не существует. Язычникам проще. Их боги по определению ограничены в возможностях, каждый отвечает только за свой аспект бытия. Но и простые смертные здесь куда заметнее влияют на жизнь языческих богов посредством ежедневных ритуалов и жертвоприношений, а при большом везении могут и сами занять место в пантеоне. В конце концов, Морган возвращается к единственному, что по-настоящему роднит страну с ранним героическим фэнтези. Автор не наставляет, не получает читателей, не давит моральным авторитетом, не пытается разбить героев на правых и виноватых Агнцев и Козлич. Все его персонажи, в том числе самые умные и обаятельные, сомнительный пример для подражания и отлично отдают себе в этом отчет. Он просто пытается разобраться, как устроен этот мир, как выстроены связи между людьми и богами и как далеко простираются пределы возможностей тех и других. Не так уж далеко, как выяснилось, но вполне достаточно, чтобы перевернуть с ног на голову один отдельно взятый литературный жанр. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери, что выводит тебя из четырех стен.